0: Nach den Bränden auf der Hawaii-Insel Maui kommen erste Bewohner in die fast völlig zerstörte Küstenstadt Lahina zurück. Gleich unser erstes Thema. Außerdem berichten wir über die Saarwirtschaft. Sie meldet gute Exportzahlen. Und im Interview der Woche Frankreich-Kenner Nils Mikma zu den derzeit verzwickten deutsch-französischen Beziehungen. Herzlich willkommen zur Bilanz am Mittag. Lahaina war mal eine historische Küstenstadt auf der Hawaii-Insel Maui mit rund 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Seit Mittwoch ist sie in großen Teilen zerstört. Häuser liegen in Trümmern, Bäume sind verkohlt. Über allem liegt eine graue Ascheschicht. Wegen Wald- und Buschbränden, die sich durch starken Wind dramatisch schnell auf die Stadt ausgebreitet haben. Mehr als 80 Tote wurden bislang geborgen, aber noch immer suchen Menschen mit Spürhunden nach weiteren Opfern. Nils Dams hat mit Überlebenden gesprochen.
1: John Springer steht vor seinem zerstörten Haus. Ich war auf dem Dach, habe drei Stunden versucht, das Feuer zu bekämpfen. Dann habe ich mir gesagt, ich muss weg. Ich bin gerannt und in den Ozean gesprungen. Von dem Haus in Lahaina stehen nur noch die Mauern. Es gibt viele dieser Geschichten auf Maui am vierten Tag nach Ausbruch der Brände. Aber... Es gibt auch solche. Also
2: ich bin eigentlich immer nur in Tränen, weil mein Sohn und ich sind einkaufen gegangen in einem riesigen Supermarkt.
1: Arabelle Bottorf, ursprünglich aus Hamburg. Sie lebt im Norden Mauis, ihr ist nichts passiert. Jetzt will sie helfen. Lebensmittel spenden. Die Hilfsbereitschaft überwältigt
3: sie. Sie
2: sind dann alle in einen Ort gefahren, wo wir eben diese ganzen Dinge abgeben konnten. Wo ich bestimmt 20 Minuten in der Schlange gewartet habe, weil so viele Menschen hier nichts anderes tun als spenden.
1: Das ist auch notwendig. Tausende haben alles verloren.
2: Das einzige, was als Mahnmal noch steht, ist ein riesiger alter Banyan Tree Baum von der gesamten Stadt.
1: Rund 80 Prozent der Stadt Lahaina sind zerstört. Is a, a devastated zone. Der Gouverneur Josh Green warnt im Lokalfernsehen Menschen, die zurück in die Stadt kommen. I caution everyone. Sie werden Zerstörungen sehen, wie noch nie in ihrem Leben. will destruction in Behörden suchen jetzt 2000 Hotelzimmer und Ferienwohnungen, um obdachlos gewordene Menschen unterzubringen. First off, there's gonna be several Hunderte Familien wurden vertrieben. Erst werden Trümmer beseitigt, dann wird neu aufgebaut. Wir brauchen Tausende Zimmer für Monate, wenn nicht Jahre. Rund 15.000 Touristen wurden am Freitag zum Teil mit Schulbussen aus ihren Hotels zum Flughafen gebracht und ausgeflogen. Freiwillig. Wer eine Hotelreservierung hat, kann sich auf Maui aufhalten. Ausgenommen sind besonders betroffene Gebiete.
2: Es ist, es ist fast absurd. Es ist alles hier genauso, wie es immer war. Nur auf dieser Art Seite eben in Lahaina ist alles anders.
1: In Trauer, Schock und Zusammenhalt mischen sich aber auch immer mehr Fragen. Wurde die Bevölkerung ausreichend gewarnt? Beim Ausbruch der Feuer am Dienstag, Ortszeit, sei kein Einsatz von Warnsignalen registriert worden, sagte ein Sprecher der Notfallbehörde. Es
2: wurde nicht gewarnt. Wir wissen alle nicht warum.
1: Das berichten auch andere Bewohner Mauis. Gouverneur Green, Telecommunications were destroyed. die Telekommunikation wurde zerstört, That's why it was so difficult. deshalb war es so schwierig, den Alarm auszulösen. Alarm. Ob Warnungen über Handy-Apps, Radio- und TV-Sender verbreitet wurden, ist unklar. Eine weitere Frage, wurde die tödliche Gefahr von Bränden unterschätzt? In einem im letzten Jahr veröffentlichten Bericht wurden Erdbeben oder Tsunamis als große Gefahren für die Bevölkerung gesehen, berichtet der Sender CNN. Brände wurden als geringes Risiko eingestuft.
2: Es wird sicherlich Jahrzehnte dauern, das wieder aufzubauen.
1: Aber Hawaii rückt zusammen.
2: Ich lebe hier seit 28 Jahren. Aber das, was hier passiert, was hier gegeben wird, ich habe so ein Zusammenkommen noch nie erlebt.
0: Von der Insel Maui hat Nils Dams berichtet. Im kommenden Jahr sind Wahlen in den USA. Donald Trump läuft sich schon warm, um für eine weitere Amtszeit zu kandidieren. Nun kommt eine Nachricht, die dem möglichen Konkurrenten Joe Biden weitere Probleme bereiten könnte. Mit den Vorwürfen gegen seinen Sohn Hunter Biden beschäftigt sich jetzt nämlich ein Sonderermittler. Futter für den Vorwahlkampf von Donald Trump. Nina Barth.
4: Es liege im öffentlichen Interesse, einen Sonderermittler zu ernennen, erklärte US-Justizminister Garland in Washington. Dieser Sonderermittler wird David Weiss, ein Staatsanwalt aus Delaware, der bereits die Ermittlungen gegen den Präsidentensohn Hunter Biden leitet. Weiss habe ihn darüber informiert, dass die Ermittlungen seines Erachtens ein Stadium erreicht hätten, in dem er seine Arbeit als Sonderermittler fortsetzen sollte, führte Garland aus. Weiss werde für die laufende Untersuchung sowie für alle anderen Angelegenheiten verantwortlich sein, die sich aus dieser Untersuchung ergaben oder ergeben könnten, so Garland. Gegen Hunter Biden laufen seit Jahren Ermittlungen. Unter anderem geht es dabei um Vorwürfe der Steuerhinterziehung und des illegalen Waffenbesitzes. Im Juni hatte Hunter Bidens Verteidigung dazu eine Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft erzielt. Im Gegenzug für ein Schuldbekenntnis sollte Hunter Biden um eine Gefängnisstrafe herumkommen. Die zuständige Richterin ließ den Deal aber platzen. Die Republikaner werfen dem Sohn von US-Präsident Joe Biden außerdem vor, die Stellung seines Vaters als Vizepräsident von Barack Obama für Geschäfte unter anderem in der Ukraine und in China
0: ausgenutzt zu haben. Was für eine Woche für die Linkspartei. Am Montag hat die Fraktionschefin im Bundestag, Amira Mohamed Ali, ihren Rückzug angekündigt, aus Protest gegen den Umgang der Parteispitze mit Sarah Wagenknecht. Spätestens da wurde klar, wie tief der Riss ist zwischen dem Pro- und dem Anti-Wagenknecht-Lager in der Linken. Dann folgten Querschüsse diverser Abgeordneter. Verbal vielleicht der Gipfel. Ex-Parteichef Klaus Ernst sagte in einem Interview, die Partei habe eine, Zitat, große Truppe politikunfähiger Clowns in ihren Reihen. Tim Asmann zum Zustand der Linkspartei nach dieser Woche.
5: Das Bild der Zerstrittenheit und der Auflösung. Das ist ja der, der Zustand, den wir dort haben.
3: Sagt Klaus Ernst über die Linke, die Partei also, an deren Gründung er vor rund 16 Jahren selbst beteiligt und deren Vorsitzender er auch mal war. Nun kann er mit dem inhaltlichen Kurs der Parteiführung nicht mehr viel anfangen.
5: Kern unserer Partei war Interessenvertretung auf der politischen Ebene der abhängig Beschäftigten und der findet mit der Linken gegenwärtig nur noch marginal statt.
3: Ernst ist einer von 39 Bundestagsabgeordneten der Linken und er gehört zum sogenannten Wagenknechtlager. Weil die ehemalige Fraktionsvorsitzende seit langem sehr laut über die Gründung einer eigenen Partei nachdenkt, rief der Bundesvorstand der Linken sie im Juni dazu auf, ihr Bundestagsmandat niederzulegen. Der Rosenheimer Abgeordnete und stellvertretende Vorsitzende der Linken, Artis Gürpiner will daran unbedingt festhalten. Das war notwendig. Du kannst als Partei nicht zulassen, wenn quasi aus der Fraktion gerade noch so eine prominente Person wie Sarah Wagenknecht damit spielt, eine neue Partei zu gründen. Alle anderen Parteien würden das Gleiche tun. Es gibt sozusagen eine Grenze. Aus Protest gegen diese Linie kündigte die Q-Fraktionsvorsitzende Amira Mohamed Ali, auch sie gehört zum Wagenknechtlager, vor einigen Tagen an bei den internen Wahlen Anfang September nicht mehr für das Amt kandidieren zu wollen.
2: Ich denke, dass die Parteiführung sich für eine Richtung entschieden hat und dass sich auch ähm, weite Teile der Funktionärsebene in der Partei sich für eine Richtung entschieden haben, die ich persönlich nicht für richtig halte.
3: Die Reaktionen auf Mohammed Alis Entscheidung zeigen die tiefe Spaltung in Partei und Fraktion. Wagenknecht und ihre Anhänger werfen der aktuellen linken Führung vor, das Gründungsideal der Partei als politische Vertretung der Arbeiterschaft aufgegeben zu haben. Bei Klaus Ernst klingt der Vorwurf so.
5: Wir haben sehr viele junge Leute, deren Kontakt zur Arbeiterbewegung oder zur Arbeit insgesamt bestand. Meistens nur darin, dass sie vielleicht im Studium oder als Schüler mal ein Regal bei Aldi eingeräumt haben. Aber sonst haben sie mit diesen Menschen nichts am Hut und das merkt man auch. Und da sage ich, die sind Politklans.
3: Artes Gürpiner kann diesen Vorwurf nicht nachvollziehen. Auch die jetzige Linken-Spitze kämpft für die Arbeiterschaft, sagt Vizeparteichef Gürpiner. Seinen Fraktionskollegen Klaus Ernst nennt er abgehoben. Ich glaube, die an der Altidege sind näher bei den Arbeiterinnen und Arbeiter dran, als Klaus Ernst seit 15 Jahren im Bundestag sitzt. Die Fronten im Streit um den Umgang mit Sarah Wagenknecht sind verhärtet. Sollten sie und noch mindestens zwei weitere Abgeordnete die Fraktion verlassen, würde die Linke ihren Fraktionsstatus und damit verbundene Privilegien und Finanzmittel verlieren. Ates Gürpiner hält diese Gefahr für sehr real. Wenn wir in den Gruppenstatus verfallen, dann muss erst anerkannt werden, was wir genau für Rechte haben, was wir machen können und was nicht. Und das werden nicht wir entscheiden, sondern es werden andere Fraktionen entscheiden, die jetzt, sage ich mal vorsichtig, nicht unbedingt auf unserer Seite stehen. Noch wird versucht, den Bruch zu vermeiden. Im Gespräch ist ein Parteikonvent in den nächsten Wochen, auf dem die Linke im Streit um die Causa nach einer Einigung suchen könnte.
0: Zwischendurch mal eine gute Nachricht von der saarländischen Wirtschaft. Die Exporte haben im ersten Halbjahr deutlich zugelegt. Das meldet das Statistische Amt. Die Exporte konnten um knapp 15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesteigert werden. Auf rund 9,4 Milliarden Euro. Und das, obwohl die Gesamtwirtschaft ja zurzeit eher zu kämpfen hat. SR-Reporterin Yvonne schleinige böffel Exporterfolge
6: erzielen die saarländischen Unternehmen mehr und mehr auf dem US-Markt. Die USA sind mittlerweile das zweitwichtigste Exportland für die heimische Wirtschaft. Nachfrageimpulse kommen aber weiterhin auch aus Frankreich. Hier sind die Ausfuhren um über 20 Prozent gestiegen. China hingegen verliert deutlich an Bedeutung. Das Plus bei den Saarexporten sei ein Lichtblick in einem gesamtwirtschaftlich schwierigen Umfeld, so IHK-Geschäftsführer Meier. Insbesondere im Automotive-Sektor, im Maschinen- und Anlagenbau sowie in der Medizin- und Messtechnik könne die heimische Wirtschaft auf den Weltmärkten punkten. Für das zweite Halbjahr rechnet die IHK allerdings mit einer nachlassenden Dynamik. Seit Monaten habe die Industrie mit deutlichen auftrags Rückgängen zu kämpfen.
0: Öko-Katastrophe abgewendet. Wie schön, auch das mal vermelden zu können. Von äh, Vor einer Katastrophe vor der Küste Jemens hatten Fachleute und die Vereinten Nationen in den vergangenen Monaten regelmäßig gewarnt. Denn dort rostete ein Öltanker vor sich hin. Und je länger er da lag, desto größer war die Gefahr, dass er auseinanderbrechen oder explodieren könnte. Eine Million Barrel Öl hatte er geladen. Und niemand fühlte sich zuständig oder in der Lage, es rauszupumpen. Jetzt ist das gelungen. Charlotte Voss berichtet.
7: Mehr als zwei Wochen hat der Einsatz vor der Küste des Jemen gedauert. Am Vormittag teilte UN-Generalsekretär Antonio Guterres dann mit, Einsatz erfolgreich beendet, kein Öl mehr in den Tanks der FSO Safer. Zum Abpumpen der 180 Millionen Liter Rohöl hatten die UN extra einen Tanker gekauft. In Summe kostet die Aktion knapp 129 Millionen Euro. Der schrottreife Tanker galt als tickende Zeitbombe und die Sorge vor einer Ölkatastrophe im Roten Meer war groß. Denn jahrzehntelang war er als schwimmendes Öllager genutzt, aber seit Ausbruch des Bürgerkriegs im Jemen vor neun Jahren nicht mehr gewartet worden. Zuletzt hatte er viermal so viel Öl an Bord, wie nach der Havarie der Exxon Waldes 1989 vor der Küste Alaskas ins Wasser gelangt ist. Die Ölpest gilt bis heute als eine der verheerendsten Umweltkatastrophen der Geschichte. Für Erleichterung am UN-Hauptquartier New York sorgt zudem die Freilassung von fünf Mitarbeitern im Jemen. Sie waren im Februar 2022 auf ihrem Rückweg von einem Einsatz am Süden des Landes gekidnappt worden. Der UN-Beauftragte für den Jemen, Achim Steiner, sagte, es gehe den Männern den Umständen entsprechend gut und sie hätten Kontakt zu ihren Familien. Jetzt um 12.42 Uhr die Nachrichten in Kürze von
0: Denise Friemann. Der Präsident der Bundesnetzagentur Müller hat sich für einen
6: günstigeren Strompreis für die Industrie ausgesprochen. Müller sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, die Industrie in Deutschland könne bereits in wenigen Jahren mit erneuerbarer Energie und günstigeren Preisen versorgt werden. Für den Übergang brauche es aber Unterstützung vom Staat. Auch private Verbraucher könnten von einer Reform der Netzentgelte profitieren. Ein neues Gesetz soll die Bundesnetzagentur dazu bewegen, faire Netzentgelte einzusetzen. Bisher zahlen Menschen in Norddeutschland oft mehr für ihren Strom als die Menschen in Süddeutschland, weil beispielsweise die Kosten für den Bau von Windrädern über den Strompreis mitfinanziert werden. Das Saarland hat im vergangenen Jahr fast 900.000 Euro Staatsleistungen an die Kirchen gezahlt. Mit knapp 680.000 Euro floss der größte Teil davon an die katholische Kirche. Die Kirchen bekommen die jährlichen Staatsleistungen als Entschädigung für die Enteignung kirchlicher Güter zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Ein Ende der Zahlungen wird zwar immer wieder diskutiert, laut Staatskanzlei hat das Thema aber derzeit keine Priorität. Wer heute Abend zum DFB-Pokalspiel SV Elversberg gegen Mainz 05 will, sollte das Auto, wenn irgendwie möglich, stehen lassen. Grund ist, dass die Parkplatzvorschriften vor Ort verschärft wurden. Rund um das Stadion kann nicht geparkt werden, in den angrenzenden Wohngebieten in Spießen-Elversberg auch nicht, denn dort gelten Anwohnerparkzonen. Die SVE bittet die Fans stattdessen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit den extra bereitgestellten Shuttlebussen zu kommen. Diese fahren von den Bahnhöfen in Neunkirchen und St. Ingbert ab, außerdem von den zwei Park-and-Ride-Parkplätzen. Den genauen Plan gibt es auf der Webseite der SVE.
0: 60 Jahre Freundschaft feiern Deutschland und Frankreich in diesem Jahr. Aber seit geraumer Zeit gibt es Unstimmigkeiten zwischen den beiden über wichtige Zukunftsfragen wie Was ist grüne Energie? Wie soll Europa aufrüsten? Oder welche Haltung gegenüber den USA soll die EU haben? Zudem musste Staatspräsident Macron seinen für Juli geplanten Staatsbesuch in Deutschland absagen, denn nachdem ein Jugendlicher von der Polizei erschossen wurde, kam es zu heftigen Krawallen im ganzen Land. Warum die beiden Länder trotzdem immer noch ein gutes Paar abgeben, darüber hat SR-Reporterin Kerstin Gallmeier mit dem Frankreich-Experten und Journalisten Nils Minkmar gesprochen in unserer Sommerinterviewreihe »Bewegte Zeiten«.
8: Herzlich willkommen zu bewegte Zeiten. Heute geht es um Freundschaft und zwar um die zwischen Deutschland und Frankreich. Und dazu habe ich mir Expertise hier an die Bar geholt. Nils Minkma ist bei mir. Schön, dass Sie da sind, Herr Minkma. Über das Saarland, da herrscht ja so in allen Bundesländern, in allen anderen eigentlich das Klischee, hier sprechen alle Französisch. Ne? Oder manchmal denken sie, es ist sogar noch Französisch. Und dann kommt man hierher und merkt, es ist gar nicht so. Was hat denn das Saarland heute noch mit Frankreich zu tun? Was haben die Saarländer und Saarländerinnen mit Frankreich zu tun, außer dass sie mal schnell über die Grenze fahren zum Einkaufen?
5: Ja, ich fand vor allen Dingen ja die Frankreich-Strategie eine sehr gute Idee. Ich glaube, das ist tatsächlich diese Nähe, was, aus der man das machen muss. Viel aus der Geschichte ist auch schlicht vergessen. Also die ganzen Auf- und und dieses Drama der saarländischen, der saarländischen Geschichte ist irgendwie bundesweit überhaupt nicht mehr präsent von der Spicherschlacht bis hin zu den Saarabstimmungen, das weiß echt kaum noch jemand. Und ich finde das Saarland hat eben aus der Geschichte und diese spezielle Beziehung zu Frankreich wirklich so eine Eigenheit, die man kultivieren muss und über die man noch ein bisschen besser reden sollte. Da
8: sprechen wir auf jeden Fall am Ende noch drüber, über das Potenzial, was es hier gibt für die deutsch-französischen Beziehungen, für die deutsch-französische Freundschaft. Wie ist es denn heute? Wie schaut man aus Frankreich auf Deutschland?
5: Das kommt noch auf den politischen Standpunkt an. Es ist, Deutschland ist schon ein zentrales Thema in der französischen Politik. Und je nachdem, wie man das Licht setzt, es ist es ein Schreckgespenst und ein Land, in dem man nicht leben kann, in dem man nur arbeitet und in dem man nur verzweifeln kann. Oder es ist eben das Land, das alles richtig macht. Es ist ganz selten, dass man mal eine nuancierte Stimme dazu hört. Viele Franzosen, das muss man dazu sagen, kennen Deutschland schlecht. Wenn man dann mit den Leuten redet, sagen sie, ja doch, ich kenne Deutschland. Ich war 1986 mal in Kehl von Straßburg aus. und so. Es ist immer noch ein Elitenphänomen, wenn man gut Deutsch spricht und und, und ein bisschen was kennt.
8: Es wird ja immer ganz stark auf die deutsch-französischen Beziehungen geschaut. Läuft es gerade zwischen den beiden Ländern oder nicht? Wir wissen, sie sind einfach unheimlich wichtig für das, was in Europa passiert, weil wenn es zwischen Deutschland und Frankreich nicht läuft, dann geht eigentlich ziemlich gar nichts in Europa. Wir haben jetzt gerade in den letzten Jahren, in den Krisenjahren mit Atompolitik, mit dem Ukraine-Krieg und den unterschiedlichen Haltungen die Beziehung zu den USA ja doch viele Reibungspunkte gehabt.
5: In der Tat, ja, ja, das ist an der Spitze schon seit Langem schwierig. Auch Angela Merkel bei all ihren Verdiensten hat immer gesagt, Europa ist äh, toll, wenn ich es mache. Ja, alle sollen <lacht> es so machen wie ich. Und hat dann immer nicht angerufen, als sie diese Flüchtlingspolitik ins Werk gesetzt hat. Und äh, viele Franzosen fühlten sich davon äh, äh, ja, kalt erwischt. Ich ich denke mittlerweile, dass es vielleicht gar nicht mehr so auf die Spitze ankommt. Dass die Zivilgesellschaft unheimlich gut zusammengewachsen ist, Städtepartnerschaften in der Wissenschaft, in der Kunst, aber auch Vereine, die, die, die viel zusammenarbeiten.
8: Aber trotzdem guckt man ja immer darauf, was machen die beiden Staatsoberhäupter beziehungsweise bei uns in Deutschland der Regierungschef, die Regierungschefin. Und wenn man dann sieht, Bundeskanzler Olaf Scholz und Präsident Emmanuel Macron, die sind doch ziemlich unterschiedlich. Und in entscheidenden Fragen, gerade jetzt, wie reagiert man im Ukraine-Krieg, wie geht man mit China um? Arbeitet man da eher mit den USA zusammen oder nicht? Da gab es ja jetzt wirklich einen Dissens. Also das ist doch schon wichtig, wie die beiden miteinander klarkommen.
5: Ja, ja, richtig. Ich meine, Sie werden zum Schluss immer wieder einen Weg finden müssen. Das geht gar nicht anders. Aber es gab viele Momente, glaube ich, wo die selber, diese beiden Männer, so überwältigt waren von den Ereignissen und ehrlich gesagt so unter Wasser waren auch. Ich glaube, der Ukraine-Krieg und auch Corona hat immer die Spitzen so gefordert, dass die gar nicht mehr daran gedacht haben, was kann man bilateral noch machen? Es gibt ja auch die EU-Ebene und das müssen die... Jeweils immer wieder lernen. Und auch was, was so klappt äh, an, an Formaten, gibt dieses ganz schwierige, Zeit war auch zwischen Chirac und Schröder am Anfang und dann hatten der Stab, weil die es eben auch gesehen haben, ihr müsst euch irgendwie äh, verständigen, hatten dann das Bläsheim-Format, so ein kleines äh, Dorf äh, im Elsass erfunden, wo es ein sehr gutes Restaurant gab, und dass die halt mal zu zweit essen gehen, also mit einem kleinen Stab, ne? Und das hatten, haben Scholz und Macron jetzt wieder gemacht in, in Potsdam. Also man findet dann immer wieder so Möglichkeiten, dass, dass so ein Gespräch entsteht, weil ohne geht es nicht. Ne? Mhm. Und daran werden die auch historisch gemessen.
8: Trotzdem hat man bei Bundeskanzler Scholz das Gefühl, er hat Frankreich eigentlich gar nicht so richtig im Blick. Sehen Sie das auch so?
5: Ich glaube, das ist täuscht. Ich glaube, der ist jetzt nicht so der ideale... Kommunikator. Ich glaube, nicht alles, was ihn bewegt, findet auch so den Weg nach außen. Ich glaube, er kennt Frankreich gut, hat auch gute Ideen. Ich glaube, er, sein Politikstil ist halt so ganz anders als der von Macron. Und was mache ich jetzt, wenn ich sagen würde, ich würde es ja aber ganz anders angehen, gerade diese Sozialreform. Olaf Scholz hätte natürlich nie so eine Rentenreform durchgedrückt, wie Macron das gemacht hat. Macron hat auf der anderen Seite Qualitäten, die Olaf Scholz nicht hat kann ja diese mitreißenden Reden halten, die die ganze Welt äh, inspirieren und sowas, was der Bundeskanzler nicht kann. Also ich finde, als Team arbeiten die ganz gut zusammen, aber sie selber müssten das vielleicht noch ein bisschen mehr leben. Ja.
8: Aber was hat es denn zu bedeuten, wenn jetzt nach 23 Jahren der erste Staatsbesuch geplant ist von einem französischen Präsidenten in Deutschland und der sagt ihn zwei Tage vorher ab. Klar, es gab einen Grund, äh, Krawalle, große Unruhen im eigenen Land. Hätte man das irgendwie anders lösen können? Hat das jetzt irgendwie symbolische Tragweite?
5: Ja, das war ein echter Flop. Fand ich ein richtiger Rückschlag für die deutsch-französischen Beziehungen, dass das so äh, sein konnte. Nicht zuletzt, weil äh, schon mal dieser Ministerrat verschoben wurde und es immer so ein paar Zeichen gab, dass es nicht so gut äh, steht. Und Macron konnte, glaube ich, nicht anders. Und was mich immer so traurig macht, das zeigt, dass Frankreich sich so in solchen Krisen auf sich selbst zurückwirft. Ne? Dass die nur noch mit sich selbst beschäftigt sind und alles so symbolisch sehen und gar nicht mehr in die Außenwelt. Gucken, das ist immer so eine große Gefahr, dass die so uralte Kämpfe immer wieder inszenieren. Bei Macron, da dachte ich, vielleicht spielte... Bei ihm sowas mit, er wollte nicht wie Ludwig XVI., da gab es ja die, die Flucht nach Varennes. In der Revolution hat man ganz lange ja versucht, den König so einzubinden, wie eine konstitutionelle Monarchie, wie in England hinzubekommen. Die wollten den König im Grunde gar nicht loswerden unbedingt, aber als er dann äh, geflohen ist und das schief ging und man ihn dann in Varennes festgenommen hat, dann war irgendwie sein Schicksal besiegelt und er wurde enthauptet und die Revolution wurde zu etwas ganz Blutigem. Und ich glaube, Macron hatte so einen ähnlichen Horror, dass man sagt, okay, der verlässt das Land ja. und bei uns brennt so, der ist gar nicht auf unserer Seite, sondern er ist eben auf der Seite der Deutschen und der Neoliberalen und ist gar, kein, gar nicht einer von uns. Also es hatte so eine ganz tiefe symbolische Dimension plötzlich, die Frankreich in so uralte Kämpfe wieder, wieder zurückgebeamt hat. Und das fand ich etwas bedrückend, ja.
8: Der Grund, weswegen Macron nicht gekommen ist, wir haben es ja eben schon gesagt, sind die Krawalle gewesen, die sich in Nanterre entzündet haben, als der 17-jährige Nael dort mhm. bei einer Verkehrskontrolle erschossen wurde von einem Polizisten. Diese Probleme in den Bonlieus, Ghettoisierung, schlechte Anbindungen an die Großstadt, Perspektivlosigkeit, Diskriminierung bis hin zu Rassismus, die gibt es ja schon seit Jahrzehnten eigentlich. Und da gibt es Programme und Maßnahmen, die haben bestimmt auch Dinge verbessert, aber jetzt hat es wieder geknallt. Die Lage hatte sich dann beruhigt Anfang Juli, aber ist das eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis es wieder losgeht?
5: Ja, es gibt ein großes Problem, was glaube ich kultureller oder mentaler Art ist in Frankreich, nämlich der Rassismus. Rassismus mhm. hat unheimlich zugenommen, dadurch die Erfolge der extremen Rechten. Und wird eigentlich kaum noch so groß bekämpft. In den 80er Jahren gab es dann so Gegenbewegungen, früher meinen Kumpel nicht an und sos Rassismus und sowas. Aber seitdem steigt er eigentlich immer nur und wird auch äh, nicht im Alltag. Genau. Im Alltag ist Frankreich eine funktionierende multikulturelle Gesellschaft. Das äh,
8: sieht man Pro auch in Paris. Ja ne? genau, also. mit,
5: mit Problemen, auch in Bonneux, die aber auch, wie Sie sagen, auch äh, angegangen werden. Ich sah das Bild auch überhaupt nicht so düster in Monieu, wie, wie es zum Teil geschildert wird, aber äh, es gibt eben eine Gruppe, äh, eine Minderheit von Jugendlichen, die sagen, die weiße, dominierende Gesellschaft, gerade in den Talkshows, gerade in den Zeitungen, ist so rassistisch, uns gegenüber eingestellt, dass wir null gar keine Chance mehr haben. Und jetzt fangen sie eben an, uns zu erschießen bei solchen Verkehrskontrollen. Das war ja nicht der erste Fall, sondern diese Fälle sind ja leider super häufig. Macron hat sehr viel auf die Polizei gesetzt. Sie brauchten nämlich viele Polizisten, haben die im Schnellverfahren ausgebildet. Das sind Leute, die überhaupt nicht trainiert sind für solche Situationen, die das niemand durchspielen, sondern so einen starken Chorgeist haben, also in der Polizei gibt es viele Probleme. Aber wenn Sie daran denken, dass ein Schriftsteller wie Michel Houellebecq, ja, einer der anerkanntesten äh, Schriftsteller der Welt, sich so komplett in Interviews, komplett rassistisch äußert, immer gegen die Araber, gegen die Muslime und sowas. Und niemand im Grunde ihm groß widerspricht. Ne.
8: Aber wie kommt das, dass die Gräben da so weit auseinandergegangen sind?
5: Es hat natürlich, glaube ich, auch mit den schrecklichen Attentaten zu tun. Charlie Hebdo, Bataclan, die Terrassen von Paris Möchten wir nicht ausmalen, was in Deutschland los gewesen wäre, wenn wir solche schrecklichen Anschläge gehabt hätten. Mhm. Die gab es in dem Ausmaße nicht. Ich glaube, das hat sehr stark zu so einer Radikalisierung irgendwie der Fronten äh, beigetragen. Aber es ist eben auch so eine Tradition, und die Schwäche der Linken, Schwäche der Gewerkschaften, die andere Probleme haben, sich untereinander zerlegen, sodass die extreme Rechte mittlerweile völlig äh, salonfähig ist.
8: Herr Minkmann, Sie wären wahrscheinlich der gefragteste Mensch im Eliseepalast, wenn Sie mir folgende Frage beantworten können. Wie kann Frankreich diese Gräben überwinden?
5: Ich glaube, da braucht man ein bisschen eine neue Generation auch in der Politik. Frankreich hat unheimlich lange immer das gleiche politische Personal gehabt. Und das führte zu, so einem, ja, auch zu einer Politikverdrossenheit. Und Macron hat gesagt, ich mache alles neu, aber er hat sich nicht so ein Team aufgebaut um sich herum. Und äh, ich glaube, äh, werden Menschen nachwachsen. Im Moment haben sich alle politischen Talente so ein bisschen in die Provinzen verkrochen äh, und sind gar nicht sichtbar und halten sich von diesem Pariser Drama etwas fern. Aber ich glaube jetzt, wenn wir auf die nächsten Präsidentschaftswahlen zusteuern, dann werden einige wieder ins Rennen gehen. Wir feiern ja dieses
8: Jahr den 60. Jahrestag des élysée vertrags Anlass genug, um die deutsch-französischen Beziehungen wieder zum Laufen zu bringen. Was können denn die beiden Länder voneinander lernen?
5: Ich finde das in Frankreich, für Deutschland finde ich immer schön, zu schauen, diese Ambitionen in der Geschichte. Also was kann man, wie wollen wir die Geschichte gestalten, wie geht es nach vorne, welche großen Ziele setzen wir uns und welchen enormen Stellenwerk messen wir der Kultur bei. Das ist natürlich in Frankreich toll, Frankreich ist, was die Kultur angeht, was so ein bisschen mein, ich schreibe ja fürs Feuilleton, meine Domäne ist wirklich die Hauptstadt der Welt, da ist jeder finnische Independent Filmemacher, ein riesen Star. In Paris wird genau registriert, was in Deutschland passiert, aber auch was in der ganzen Welt passiert. Auf kultureller Ebene, das ist super. Und zugleich ist das natürlich auch ein bisschen die Schwäche, weil man halt dann immer sehr viel redet und sehr große Reden schwingt und dann meistens nichts mehr passiert. Das ist in Deutschland anders. Wenn schon mal was ins Auge gefasst wird, dann wird da auch was draus. Also ich finde, das sind so Qualitäten, wo sich beide Länder unheimlich gut ergänzen.
8: Wie blickt man denn gerade in Frankreich auf die deutsch-französische Achse, die ja sehr gelitten hat?
5: In Frankreich ist immer wichtig zu schauen, wer ist da der Chef. Und das ist für die in so einer Ampelkoalition schwer auszumachen. Also konnte konnte sich eine gute Meinung bilden von Angela Merkel. Angela Merkel war wahnsinnig beliebt. Nicht unbedingt wegen allem in ihrer Politik, aber wegen ihrem persönlichen Habitus, dass es auch meine Frau war, die was zu sagen hat. Das ist ja auch in Frankreich immer ein Riesenthema, beziehungsweise das kommt eigentlich nicht vor. Und, ähm, und bei Scholz weiß man nicht, wer ist der Mann? Der kann keine Reden halten, was hat er mit Frankreich zu tun? Ist er jetzt der Chef oder Christian Lindner, der gerne in Paris ist, der da gut auftreten kann? Oder die Grünen, was sind das eigentlich für welche französischen Grünen? Das ist ganz anders als die deutschen Grünen. Also das ist so ein bisschen schwer auszumachen im Moment.
8: Sehen Sie denn eine Zukunft für die deutsch-französische Achse, dass die wieder stärker wird? Weil es gibt ja jetzt auch andere Länder, die Freundschaftsverträge zum Beispiel in Frankreich schließen, Spanien Anfang des Jahres. Das heißt, vielleicht ist das gar nicht mehr so besonders, so eine deutsch-französische Freundschaft zu haben wie wir seit 60 Jahren. Und das geht auch mit anderen.
5: Ja, Sie haben völlig recht. Das wär, Frankreich hat immer wieder diese Versuchung zu sagen, wir könnten doch eigentlich mit Italien eine, eine, eine tolle Partnerschaft haben. Das ist so ein schönes Land, die lieben die Franzosen, wir fahren so gerne in den Urlaub hin. Oder mit Spanien, aber das reicht halt nicht. Ne? Das sind zwei tolle Länder natürlich, aber die haben nicht das wirtschaftliche Gewicht und nicht die historische Bedeutung der Bundesrepublik. Auch international, wenn die Amerikaner äh, drauf gucken oder irgendein anderes Land sagen... Werdet euch halt einig, da in Europa, und da geht eben nichts in Deutschland und Frankreich. Und auch die Entwicklung in vielen anderen Ländern der Welt führt dazu, dass unsere Länder einfach so verschwindend klein sind. Und irgendwann wird das so sein wie bei der Reichseinigung oder so, dass man sich auch nicht vorstellen konnte, dass es ein Deutschland gibt und dass Bayern und Preußen in einem Verbund sind. Das war früher Ausland. Und so wird das auch mit Deutschland und Frankreich irgendwann sein, dass man einfach Provinzen ist in einem größeren politischen Gebilde.
8: Das heißt, Sie haben die Vision, dass es irgendwann ein vereintes Europa geben wird und Deutschland und Frankreich auch ganz eng zusammen sein werden?
5: Ja, genau. Ich denke, dass halt der Alltagsvollzug in der Region stattfindet. Die meisten Leute fahren ja nicht dauernd nach Berlin oder nach Paris, sondern leben so in ihrer Region. Das ist ja auch toll. Und dann gibt es die europäische Ebene und dazwischen gibt es den Nationalstaat. Aber ich glaube eher für Gedenktage, und für Zeremonien und für sowas.
8: Was kann denn das Saarland da für eine Rolle spielen? Also Sie haben, glaube ich, mal in einem Interview gesagt, im Saarland... Weiß man, was klappt und was nicht klappt, das könnte so eine Art Pionierregion sein für die deutsch-französischen Beziehungen. Was heißt das genau?
5: Ganz genau. Das, ich finde, das Saarland verkauft sich da auch unter Wert, weil im Saarland haben sie diese ganzen Probleme, die dazu geführt haben, dass Leute rechtsextrem gewählt haben. Konzentriert, Ehemalige Kohle und Stahl und, und diese Angry White Man, ja, die es auch hier natürlich gibt. Aber trotzdem haben die Rechtsradikalen im Saarland nicht die Mehrheit. Und warum ist das so? Und ich finde, wenn man das studieren würde, das wäre wirklich ein Beispiel für alle anderen Regionen, die mit diesem Problem zu kämpfen haben in der Welt. Und das Saarland hat so viel schon hinter sich an Geschichte und an Zukunft, dass man hier wirklich studieren kann, was, ja, wie kann man so ein gutes Leben, wie kann man eine Gesellschaft zusammenhalten und trotzdem innovativ werden und lebenswert, ohne dass man eben diese irren sozialen Spannungen hat.
8: Wie optimistisch sind Sie, dass Deutschland und Frankreich, sagen wir, in ein paar Jahren wieder richtig gut miteinander arbeiten und die treibende Kraft in Europa werden?
5: Ich glaube, es geht gar nicht anders. Bei den ganzen großen industriellen Projekten, auch bei den Verteidigungsprojekten gegenüber Russland. Und äh, wir haben es auch in der Pandemie gesehen. Ich glaube, ein Land ist einfach äh, zu schwach, um dem äh, entgegenzustehen. Und ich glaube, das werden äh, die Politiker und Politikerinnen sehr bald auch äh, realisieren und ins Werk umsetzen. Ja.
8: Das war Bewegte Zeiten zur Lage der deutsch-französischen Freundschaft. Und darüber habe ich gesprochen mit Nils Minkmar, Deutsch-Franzose, gebürtiger Saarländer und Autor. Vielen Dank, dass Sie da waren.
3: Sehr gerne.
0: Und die Fragen hat Kerstin Gallmeier gestellt in unserer Sommerinterviewreihe reihe Bewegte Zeiten. Auf sr.de finden Sie das Interview in Lang und auch im Video. Zum Wetter. Immer wieder regnet es heute, auch Gewitter sind möglich. Ab dem späten Nachmittag setzt sich aber vielerorts die Sonne durch. Die Höchsttemperaturen heute 23 Grad im Hochwald und 27 Grad in Saloy. Morgen ist es wechselhaft, aber meist trocken bei bis 27 Grad und die neue Woche geht wieder regnerisch los. Das war die Bilanz am Mittag. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche ein sehr schönes Wochenende. Tschüss.